0: Počúvate 231. diel podcastu Klik, sme. Moje meno je Andrej Podstupka a bežne by som sa s Davidom trvedeň rozprával o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. David je ešte ale stále na dovolenke, už takmer rekordne dlhá dovolenka v Kliku by som povedal. David by som o bol zamyslieť. A tak sa tento týždeň budem rozprávať s Tomášom Rokopčakom a myslím si, že to dopadne ako keď sa väčšinou rozprávame a budeme sa rozprávať o vesmíre. Áno. <laughs> Čiže dnes budeme mať opäť iný klik, ešte to vydržte, Dávid slubuje, že niekedy sa vráti, akože neodišie, navždy nebojte, Dávid sa jedného dňa vráti a vrátime sa aj k nášmu pôvodnému formátu a zatiaľ improvizujeme, takže... To je skvelé privítanie. A... Ahoj, Iránk. Toto sme si nevideli v štúdiu, sme nenahrávali, ako sa máš. Ale fajn. Dobre. A... <laughs> Budeme sa rozprávať o vesmírnych technológiách, lebo je to o technológiách, takže mi to prejde v kliku. Ale to je niečo, čo sme my kedysi dávno vlastne začínali v smečku. Ja som odišiel, došiel a potom sa vrátil na technologické oddelenie a polku času, keďže nám to nikto nezakázal, sme písali o vesmíre. A myslím si, že to dopadlo tak, že keď som sa vrátil, zásite si bol akože editor toho delenia, som tam bol akože redaktor, došiel som a myslím si, že sa niečo stalo s nejakou vesmírnou sondou a ty si mi povedala, že napíš k tomu komentár. Prvý deň v, nov, v starodovej práci a ja myslím si, že dobre, že že o komentarovesmír, niečo som napísal, ale neviem či to bolo úplne dobré, ale akože to som len také krátke intermezo. A ostalo tam to 10 rokov asi. Ale iné som chcel. Chcel som sa vlačiť k vesmíru, lebo sa za tento rok stalo strašne veľa vecí. Vesmírny teleskop Jamesa Weba, ktorý proste roky bol odkladaný a plánovaný sa 20 rokov v nejakej forme. Mali sme prvých vesmírnych, ktorých sú na ISS, Ariana 6, to je tá európska raketá, museli ju odložiť, ale akože už mali naplánované štartovacie okno. NASA síce ešte neodštartovala, sa, že asi v oktobri alebo v novembri odštartuje prvú Artemis misiu, to sú tie misie, myslím, že pri nich asi najveď budeme dnes. Myslíš si, že sa vracajú vesmerné pretiky v nejakej podobe?
1: V nejakej podobe sa vracajú určite, akurát teda tí účastníci sú dnes Spojené štáty, alebo teda Spojené štáty Kanada, Európa, Japonsko na jednej strane a na druhej strane Čína, ktorá ťahá svojou tvrdohlavosťou a schopnosťou pretlačiť napriek bezpečnostným predpisom alebo čomkoľvek svoj nápad. A v takomto zmysle vesmírne preteky sú, zároveň sa do nich zapojili menší hráči, ako je napríklad India, ale ten tradičný hráč, a Rúsko, láskavé pomenovanie by bolo, že stráca, ale už vlastne ani moc nesúťaží v tých pretekoch.
0: Tam logický dôvod je embargo a vojna na Ukrajine a asi zdroje. Tomu padla, tuším, za jedna roverová misia, ktorú mali mať tento rok. Takisto
1: Mars spolu s Európskou úniou, ktorá mala reálne hľadať život na Marse, no tá sa neodohra. A minimálne nie v takejto podobe. Európska vesmírna agentúra, pokiaľ viem, hľadá iného partnera v preklade teda sa ide dohodnúť z NASA, či by nemohli spolupracovať, lebo potrebujú nosnú raketu, nosný systém. Oni dodávajú rover a technológie, ale v princípe to bude trvať roky.
0: Je dôvod, prečo sa to rozbehlo teraz znova? Podľa teba, že tradične si mal geopolitiku, ktorá proste, že, že aha, ukazujeme si, že čo všetko vieme postaviť, ale dnes ti vesmírny, aké tu vie postaviť, že v bezosti, že akože, takéto akože meranie sa, že aha, aha, čo dokážem, to asi už nehrá úplne rolu. A rozmýšľam, že prečo sa vlastne do toho, lebo do tých vesmírnych programov, aj národných, sa vrátili nejaké peniaze a nejaké vyššie ambície. A je to tým, že to zlacnelo akoby v porovnaní akoby, na jednotky HDP, keď to prepočítaš, alebo je to akože len nejaká taká kultúrna sinusoidá, ak sa teraz sme akože na tej vstúpajúcej časti krivky?
1: Napadajú mi tri vysvetlenia a pravdepodobne ani jedno z nich neplatí, alebo je nejaká kombinácia a potom toto štvrte, že existujú asi nejaké cykly, že ľudí zaujímajú v nejakých časových jednotkách veci, potom ich nezaujímajú, potom ich zase chvíľu zaujímajú. Tie tri Garantovanie zle vysvetlenia, ktoré sú v nejakej kombinácii, bude, že jednak naozaj sú vesmírne preteky, alebo teda technologický pokrok činy je taký rýchly, ktorý má asi vplyv na niečo, alebo minimálne na tú čest tých národov, že chcú v tom pokračovať. A druhá vec je, že naozaj prišli súkromníci, ktorí ukázali, že vedia robiť tie veci oveľa rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie ako NASA, čo vytvára tlak aj na tú samotnú NASA. Minimálne v tom sa s nimi dohodnúť a spolupracovať. No a, a to tretie vysvetlenie sa teda možno mnohým posluchačom bohužiaľ nebude páči, lebo sa ním nemoc nepáči, ale je to Donald Trump. Jednoducho v Amerike prišla republikánska administratíva. A republikánska alebo republikani tradične podporujú vesmírny výskum z rôznych dôvodov, ktoré nie sú aj dobré a už vôbec nepekné. Ale demokratické administratívy zvyčajne škrtili prostriedky pre nás alebo vesmírny výskum, pretože logicky podporujú zdravotníctvo, Obamacare, boj proti klimatickej kríze a tak ďalej. Kým republikani tradičnou agendou republikánov bolo dávať peniaze do... Zbrojenia a vesmírnych povedme, že misií, alebo zvýšujú budget NASA. A keď máš republikánskú administratívu, vrátanie republikánskeho kongresu alebo senátu v Spojených štátoch, tak je mierne pravdepodobnejšie, že NASA dostane viac peniazy.
0: A tam je tá dôležitá vec, že, že väčšinou chce vystrieduť tie garnitúry, tak to potom tí demokrati alebo ono to býva tiež v cykloch naväzených na ekonomických ciklach, že potom sa to rýchlo zoškrtá, A to sa napríklad tento raz nestalo, alebo sa to aspoň nestalo v tých ambíciách, alebo však NASA sa tým trpel roky, hej, že za Nixona bolo, že o, pôjdeme na mesiac a potom ešte aj na Mars. Nixon mal myslím aj taký ten prejav, kde to konkrétne pomenoval, že pôjdeme na mesiac a potom vysiel, koľko to stojí. A začali to akože škrtati. potom sa vystredali presne vlády a oni im sa akože trikrát pod nohami zmenil ten akože to, že mandát, hej. Teraz, ak si dobre pamätám, od Trumpa dostali mandát vrátiť sa na mesiac. A rýchlo. A rýchlo do 30, začiatok 30 rokov vlastne. Ale ten prežil aj ob aj Bajdna, Akože ten prežil vlastne demokratické rozpočty, aspoň na teraz sa zdá. Akú veľkú úlohu ty pripisuješ tým súkromníkom? Myslíš, si, že to nakoniec dopadne tak, že... Lebo to sa vlastne deje aj dnes, že kedy nás asi napríklad od SpaceX kúpuje vyvážanie tovaru na, na obežnú dráhu alebo na vesmírnu stanicu, ale zároveň stavajú veľké rakety. Že oni postavili ten SLS, čo je vlastne tá obrovská raketa, asi najväčšia od Saturnov a silnejšia ako Saturny, ktorá má byť vlastne súčasťou tej Artemis misie. Myslí, že že skončíš ako budeme mať nasa ako zadávateľa že že takýto, takýto, takýto technický vlastne objem potrebujeme. A súkromníci si to rozberú, Alebo naďalej ostane pod tou agentúrou.
1: Ak majú štipku mozgu, tak sa zostane ako keby správca fondov. Bude mať zadávateľov. A potom samozrejme bude robiť projekty, ktoré buď nevedia, alebo nemá zmysel pre súkromníkov. Proste by urobiť vysmierný teleskop Jamesa Webba v tomto okamihu zatiaľ nemá pre Ilona Maska žiaden zmysel. A možno by malo, keby to bolo presne. Máme tu 10 miliard dolarov súťažteho, nepotrebujeme vyvinúť teleskop. Lenže tam musíš mus proste akademické prostredie a je to veľmi zložité. Čiže myslím si, že nejaké projekty nás sa bude robiť napriamo a čoraz viacej projektov bude zadávať súkromníkom špeciálne nie projekty v duchu, že potrebujem postaviť nosnú raketu, ktorá je lacná, spolahlivá a dá sa viackrát použiť, prečo by sme to vyvíjali my, keď to není proste základný výskum, to je akože pragmatická technológia. Ale ak by si sa, tá, tu je pôvodná otázka, že čo je dôvodom, tak ja si myslím, že záleží, že v čom. Vieš, misie na nízku obežnú dráhu obsluhovať medzinárodnú vesmírnu stanicu alebo krátkodobé veci budú asi riešiť súkromníci, ale ak sa opýta, že prečo sa NASA zrazu po 50 rokoch tak ponáhľa naspäť na mesiac, tak moje odpovede je Čína nie Elon Musk, alebo SpaceX, alebo Jeff Bezos, Blue Origin a podobne. Proste, ak aby NASA nestihla do polovice tohto desaťročia pristať s astronautami na mesiaci, tak si myslím, že do konca tohto desaťročia tam pristane Čína so
0: svojimi taikonautami. A myslíte, si, že tá Čína akoby v momente, keď tam opäť uvidia Američanov, tak to akoby zabali a povedia, že nie, lebo potom to máš verziu toho preteku, ktorý sa mne zdá oveľa menej akože, napinový. Ja budem mať straštú radosť, keď akože, uvidím človeka na mesiaci znova, ale ten moment národnej hrdosti alebo tá geopolitická súťaž iba v tom, že áno, dokázali sme to, tak podľa mňa tam tá emocia nebude. Akože, Jasné, že budeme mať ľudí ako ty a ja, ktorí akože, budeme sledovať ten priamý pranos, akože sa z toho, ale ten moment, že predbehli sme Číňanov, bude iba taký ten, že tá jedna vec, ktorú si pozrieš na TikToku, tam akože to odskrúleš preč.
1: Ja si myslím, že v tomto trochu nerozumeme ako keby Číne, ale toto už je otázka na sociológiu alebo hmm. politológiu. Čínu dostatočne motivuje to, že dokáže robiť samostatne veci, ktoré predtým nedokázala. Pretože kým a Spojené štáty to predávajú okrem občanom Spojeným štátom a celému svetu, Číňania to potrebujú predať iba Číňanom. Mm. Oni nepotrebujú nevyhnutne dokázať, že sme lepší ako Američania. V tomto okamihu Číne úplne stačí povedať, že sme dostatočne dobrí, že to vieme mm. robiť. Preto Čína robí vlastnú vesmírnu stanicu, preto má vlastné nosné systémy, dokáže dostať ľudí do kozmu a Čínu podľa mňa nezastaví to, že Američania pristali na mesiaci. Nie. Pre... Domácu propagandu Číňanov stačí, že my sme tiež pristali na mesiaci. Ak by si sa opýtal otázku, kto podľa mňa skôr pristane na Marse, na to by som ti asi nevedel odpovedať, lebo by som si typoval, že buď to bude Čína, alebo to budú súkromníci, alebo teda súkromníci spolu s NASA, ale nebude to NASA samostatne.
0: Aby sme vysvetlili, že NASA si vždy kupovala ako keď, keď máš raketu NASA, ktorá je, že aha, raketa NASA je napísaná NASA, tak tú raketu v skutočnosti stavia Lockheed Martin, alebo proste Boeing, alebo niekto. Ten rozdiel je presne v tom, že akoby, ako pristupujú k tomu kontraktu, hej, že je rozdiel, keď NASA nakreslí tú špecifikáciu, tak to ju a povie mu, že OK, toto, alebo im dá presné špecifikácie, že potrebujeme raketu, ktorá robí toto, ale potom to, o čom ty hovoríš, je ten filozofický posunú od toho, že NASA už nepovie, že chcem raketu, ktorá robí toto. Ona povie, že 7 ľudí a 65 tón materiálu vtedy a vtedy. A bude nech sa to páči, 30 miliard a, za 30 miliard a tento, to. Áno, a že to technické riešenie ich v nejakom momente vlastne pred tieto presne akoby nevedecké veci prestíne zaujímať. Že, a to sa mne zdá, že k tomu smerujeme. Proste, že naozaj sa ti tak komoditizuje schopnosť dostať vec do vesmíru, čo pred 30 rokmi bola akože, výsada troch, štyroch štátov alebo teda geopolitických zoskupení, akože tých štátov sa na to podielo viac, ale dnes máš proste tých blázdov na Novom Zelande, ktorých proste majú tie z uhlíkového kompozitu, proste majú nejakú strašne ľahkú raketu. A už to skoro dali, tuším, alebo možno to už aj dali, to som si nevšiml, len proste Presne vidíš ten moment toho, že, že dobre z tejto mimoriadnej veci sa stáva proste akože bežná komodita, kedy akože Jeff Bezos to má vlastne ako bokovku, hej? že chodím si po žúroch a potom si chodím... Dobre, vrátim si k vede. A... Alebo vráďme sa k tým veciam, o ktorých vieme. Nás sa vlastne minulý týždeň odparkovali tú Artemis misiu? Alebo ešte týždeň predtým? Týždeň predtým už
1: dva týždne sa snažia zalepiť to tesne. Teda to sa už stalo a teraz tankujú a Aha. hľadajú, či to
0: teče alebo neteče. Oni už vyťahli tú obrovskú raketu, ktorá je, ako, ak potrebujete mierku v hlave, tak ona je väčšia ako Socha Slobody. Má 100 metrov, čiže je to 30 poschodový panelák. Hej, oni už mali vyťahnutú, už ju mali natankovanú. A už vlastne to bolo také, že aha, za niekoľko hodín letíme, ak si dobre pamätám, a potom zistili, že im začal unikať vodík, čo je, akože vodík ľúbí unikať. <laughs> Potrebuješ dosť malú medzeru, aby ti ľudí. Akože, že, je mikroskopickú, to je normálne, akože, atomická medzera takmer, hej, čiže tam sú šialené ty tolerancie a museli ho odparkovať, ale... Pravdepodobne budú štartovať v priebehu októbra, aspoň to je posledné.
1: 21. septembra je najbližšie okno.
0: Najbl- Áno, to je super. Ano,
1: 21. septembra je najbližšie okno, druhé je 27. septembra a tretie je 2. oktobra. Musia sa totiž to zmestiť sem, pretože má Dragon Crew misia letieť na ISS, ktorá má letieť 3. tuším oktobra. Čiže okna pre Artemis 1 sú pred tým, ako Elon Musk bude posielať ľudí na medzinárodnú vesmírnu
0: stanicu. Kvôli tomu, aby si akože nemala obežnej dráhe v tých... Sú to bezpečnostné
1: Aha. protokoly, verzie. aj keby si štartoval v jednej Hej.
0: hodine, tak akože
1: nebudeš mm. mať, ale proste takýto je protokol. Hej, jasne.
0: A tá misia vlastne mala vyzerať tak, že ideš, že pôjdu na obežnú dráhu zeme, párkrát sa otočia, tá raketa je zatiaľ bez živej posádky, ten modul vlastne po oddelení sa dostane na obežnú dráhu, mesiac, akože pocestuje k mesiacu, párkrát oblatí mesiac vráti sa k Zemi, kde vlastne zabrzdí o atmosféru a vráti sa, ako padne do oceánu. To je tá jednoduchá verzia, kde mám dostať nové mapy, vypustiť po ceste nejaké satelity, zmapujú vlastne tie možné pristávacie zóny. Je strašné slovo, ako je to po slovensky. Miesto prístavte. No, ďakujem. Možno miesto prístavte. A ďalšia misia mala byť, ak si dobre pamätám, s ľuďmi bez prístavte a tretia misia mala byť s ľuďmi s pristatím. a potom... Tá vec, ktorá mňa skutočnosti najviac zaujíma na tom, je ten dlhodobý projekt Artemisu. Oni hovoria, že na obežné dráhe mesiaca chcú zaparkovať vlastne novú vesmírnu stanicu, ktorá sa volá Gateway a ktorá má byť, neviem či trvalo obývaná, ale má mať akože ľudskú posádku alebo má vedieť prijať ľudskú posádku do nejakej miery, ak si to pripamätám, a ktorá má slúžiť vlastne ako odpich na tie dlhšie cesty. Prvá otázka, znamená to, že tie obrovské rakety, tie SLS, budú musieť vyzačiť, akože vyrábať sériovo a posielať ich, keď nás postavia tú mesačnú vesmírnu stanicu. Vieme to zásobovať iba tými SLS-kami alebo tam vieme poslať akoby SpaceX rakety nejaké budúce?
1: A ja začnem ešte väčšou okľukov a okay, to je, okay. že až to uvidím, že to je, uverím. Pretože to je podobne ako vesmírny teleskop Jamesa Weba proste tam je toľko odkladov, že až ho reálne človek uvidel štartovať, uveril, že naozaj odštartoval. Mm. A špeciálne pri projekte Gateway, ktorý je oficiálne naplánovaný niekde na polovicu tohto desaťročia, mal by tam niekedy okolo novembra 24, až niekedy v roku 2025 byť začať sa stávať na obežné drahé mesiaca, tak to až uvidím, že sa naozaj deje, tak uverím, pretože ešte ten prvý Artemis neodštartoval nevraviac o druhom a treťom, ktorý by mal pristávať na povrchu mesiaca práve niekedy v roku 24-25 záleží od odkladov. Čiže normálne v tomto okamihu by som skôr neveril tomu, že gateway bude, ako nebude. Ale ak bude, tak to zásobovanie samozrejme by malo zvládnuť SLS, ale už sa zase politika, americkí zakonodarcovia vyjadrili, že proste 4 miliardy eur za štart nosného systému SLS Akože fakt veľa. A má teda NASA láskovo prísť lacnejším riešením, čo je v preklade zase, buď to urobi SpaceX, alebo Bezos, alebo niekto. Čiže ak sa pýtaš, že či bude Gateway fungovať len tak, že to zvládne zasobovať NASA SLS-kom, tak v takom prípade Gateway nebude. Čiže nevyhnutne, ak tento projekt bude pokračovať ďalej, tak bude musieť byť lacnejší systém a ten lacnejší systém, a teraz nehovorím, že priniesť moduly, ale zásobovať tú vesmírnu stanicu, bude musieť niekto rob- byť lacnejšie a tým pádom to budú súkromníci takmer určite.
0: Úplne asi ja pýtam ma otázka, a ty v princípe keď dostaneš materiál na obežnú dráhu zeme, tak dostať ho k mesiacu by už nemalo byť akože až tak veľký problém. Či zle o tom rozmýšľam? alebo akože Materiál z vytiahnuť do zeme na obežnú dráhu je akože prúser. Normálne, že, že zlá, ťažká, hrozne drahá vec. Ale v momente, keď už si na obežnej dráhe zeme, tráfiť ten mesiac, sa mi nesedá byť až taký, akože tá logistika, hej? že ide o to, aby si dostal dosť toho materiálu vlastne na, na obežnú dráhu a odtiaľ ho potom posielal ďalej, alebo je to celá logistika, že, že vlastne tá infraštruktúra, ktorá by to obslužila, neexistuje?
1: Neexistuje. A teraz nie nechcem sa úplne púšťať do vysvetľovania, že prvá kozmická rýchlosť, druhá kozmická rýchlosť, koľko potrebuješ nosnej sily na kilogram materiálu. Ale v princípe hypoteticky je ťažšie niečo dostať na obežnú dráhu ako ju dostať na väčšiu obežnú dráhu, pretože zrýchľuješ na obežnej dráhe. V skutočnosti máš zážehy na perihéliu, aféliu mm. a tak ďalej. Ale ty musíš to palivo vytiahnuť zo zeme odtiaľto. Č Bežnej dráhe, alebo nemáme infraštruktúru mm. na nízkej orbite, kde od ktorej vieš ľahko posielať ďalej, tak všetko nesieš zo Zeme a jednoducho ty proste potrebuješ to palivo a v skutočnosti je to v praxi akože opačne je relatívne ľahké dostať niečo na nízku obežnú dráhu a je ťažké, technologicky ťažké to poslať napríklad k mesiacu Marsu a tak ďalej. A teraz nehovorím, že to je drahšie, ale v skutočnosti je to, že ťažšie pri mm. ktoré máme hypoteticky keby sme boli v rovine z cyfi a mali sme vybudovanú infraštruktúru tak samozrejme máš akože vesmírny výťah, kde lacne vyneceš niečo na obežnú dráhu a potom z obežnej dráhy keď už niečo proste obieha tou rýchlosťou ktorá je vysoká, tuším 21 tisíc km za hodinu alebo koľko teraz nás posluchači opravia keď je to že nepresné číslo opravia, opravia. je akože prida ten impuls aby si vedelo opustiť orbitu a leteť ďalej Aj. je akože hypoteticky jednoduché ale v skutočnosti ty musíš všetko vyriešiť na zemi a to mm. nesieš celé palivo, všetok náklad, nemáš také silné rakety, motory a tak ďalej. Je to proste vôbec netriviálna
0: záležitosť. Čiže v momente, keď to budeš si obsluhovať, ako, je to v princípe, opäť niekto sa strašne nahnevá, ale akože je to verzia tej železničnej stanice, hej, že ak chceš mať lacno prepravenú tonu materiálu, tak musíš urobiť akože, infraštruktúra v bode A, v bode B, vo vesmíre nemusíš stavať úplne tie kolaje, ale že je to investícia do infraštruktúry, ktorá ti potom zlacní tú ďalšiu dopravu a tá vlastne sa nestala a tým pádom mostali iba tie drahé riešenia vlastne na, aj na akoby, za, bežné zásobovanie. Tak? Presne tak,
1: aj. predstav si to, ako by si za každý musel postaviť nielen vlák, ale rovno aj koľaje. a za každým tie nanovo je tam posielal, pretože v tomto okamihu ako keby nemáme vybudovanú železničnú sieť, aj. na
0: ktorej posielaš iba vagóny. A potom ich, akože ani časť z nich do, doviezne opäť nechaží zhorieť v atmosfére. Navyše. <laughs> okrem takejto akože, štátnej propagandy a akože, základnej vedy, ktorej je na mesiaci ešte veľa, myslíš, si, že tam budeš mať nejaký... Nechcem hovoriť, že praktický úžitok, ale niečo, prečo by tam tí súkromníci chceli ísť okrem štátnych zákazok? Vieš, že ja si pamätám, ako sa špekulovalo chvíľu, že na mesiaci sa bude ťažiť Helium 3 a potom, keď som akože o tom trochu vec čítal, tak asi sa nebude, lebo proste sa ti to akože nemá ako vrátiť. Je tam okrem turizmu nejaká iná komercia, alebo si myslí, že to bude turizmus?
1: Ja si myslím, že to je prípadne mesiaca turizmus. Keď ako keby sa bavíme o nerastných súrovinách, tak sa reálne budeme baviť o planetkách, nie o, o mesiaci. Čiže pre mesiac je to asi turizmus a možno ako keby, vieš, no tak komerčný záujem aj získať grant a, a robiť kontrakt. Keď NASA povie, že potrebuje si testovať technológie, lebo vlastne jeden z dôvodov Getwayu je ako keby urobiť tranzičné technológie, ktoré nás dostanú ďalej k Marsu a povie, že no tak máme na to 50 miliard amerických mm. dolarov na 10 rokov, tak ten súkromník sa správa racionálne. čiže jemu je jedno, že on nezarobí na ťažbe ničoho, pretože zarobí na kontrakte. Toto vlastne robí Elon Musk do SpaceX, on má kontrakt od NASA na vynášanie nákladu a ľudí a jemu sa to oplatí, urobil si kalkuláciu a sa mu to platí rovnako proste aj tej ďalšej firme, ktoré sa oplatí nosiť náklad, lebo tam hey. má to zaplatenie, je to komerčné, hotovo.
0: Tam je podľa mňa zaujímavá otázka toho, že v nejaký moment sa ti tie podobné povedzme, že pionierské projekty zvyknú začínať tak, že aha, štát potrebuje proste túto službu alebo túto vec, alebo má takýto záujem a v nejaký moment je do toho nainvestovaného dosť, aby ti tá základná obsluha tých technológií zlacnila a našiel si si výrez pre komerčné alebo vyslovene, že biznisové okno, ktoré funguje aj za predpokladu, že ten štát, lebo vidíme, že tie štáty fungujú, že proste za 10 rokov ich to môže presne úplne zaujímať. Hej? Že ten biznis ostane funkčný aj bez toho, aby si musel sa spoliehať na kváci verejné peniaze. Opäť zlý príklad, ale že telefónne siete sa kedysi stávali, stávali, že aha, potrebujeme tú telefónnu sieť proste z bodu A do bodu B. A v momente, keď bola už urobená tá telefónna sieť, tak potom, akože aha, a tak ďalej a tak ďalej, tie prvé veľké investície robili štáty, ale v momente, keď to existovalo, alebo teda boli aspoň subvenzované štátom, a v momente, keď to fungoval, tak okolo toho začali vyrastať dosť konečné, akože konečného ziskového záujmu. Inak už sme zmasakrovali podľa mňa, akože astrofyziku. Ja som práve zabil niekoľko klincov, do ekonomickej terminológie. <laughs> v, v poriadku môžeš povedať, že máš
1: na to titul nejaký ten dávny. E, ne, nemám. <laughs>
0: nemám, nemám. Nemám. Európsku byrokraciu by som, tam by som mal vedieť, tiež neviem. Ale teda, že tam niekde vznikne akoby, komerčný projekt, ktorý je dosť ziskový alebo dosť lukratívny na to. A môžeš to robiť vďaka tomu, že počas rokov, kedy to dotoval štát si si vyvinul infraštruktúru alebo technológie, ktoré ti prevádzku toho základného biznisu zlacnili. Čiže toto ma zaujíma, že či si myslíš, že sa tam dostaneme alebo v rozumnej dobe, alebo či to bez tých verejných práchov nepôjde.
1: Bez tých verejných peňazí to najmenej z počiatku nepôjde a potom sa uvidí. Tak oba sme čitatelia vedeckej fantastiky celkom zapálení, čiže my sme mentálne pripravení na to, že už to funguje. Ale reálne, no tak ako keby čierna ruka kapitalizmu a trhu to rozhodne v skutočnosti. Čiže prvú investíciu, ktorá je v preklade, by to bol, že základný výskum alebo základná investícia, musí urobiť tak. už že bez to nepôjde vôbec. A potom si položíme otázku, lebo to je nevyhnutná podmienka, a potom postačujúca podmienka je, že či áno alebo nie to bude dávať zmysel komerčným firmám a komerčné firmy sa budú správať komerčne. Čiže buď to bude platiť zase stále štát alebo nejaké štátne organizácie, alebo nájdú iný modus operandi toho podnikania. Či už to bude turizmus, alebo nájdú medzeru v zákonu a budú ťažiť nerastné suroviny alebo čokoľvek. My ešte v tomto okamihu vôbec nevieme, ako sa k tomu prístupí na tej ako keby, geostrategickej úrovni. že Či sa napríklad štáty nedohodnú, že súkromníci tam nemôžu nič robiť. Alebo či sa štáty nezačnú medzi sebou mleť, pretože sa im nepáči, koho je čo vplyvová zóna. Mm. A tak ďalej. A pretože ako je dobrým zvykom, vlastne aj legislatíva, aj politické dohody sú pozadu oproti technologickému vývoju, tak si to vôbec netrúfam odhadnúť. Ale ak by si ma pritlačil k múru, tak poviem, že určite prvé investície budú štáty. A potom uvidíme, ale pravdepodobne uvidíme, že sa do tohto segmentu budú tlačiť súkromníci, ktorým to bude dávať zmysel. A súkromníci, ktorí majú teraz náskok, ako Blue Origin alebo SpaceX, proste majú náskok.
0: He. Inak o tomto presne, o, o tom komercionalizačnom procese napísal veľmi dobrú knihu chlapi, ktorý napísal Martina. Andy Weyer, bola stav... Artemis, akože, keď robíš čokoľvek s mesiacom, tak to musíš pomenovať Artemis zjevne, ale odporúčam, myslím si, že to aj v slovenskom preklade a presne je to akože ten moment, toho, akože, ako ti technologický kontext ako ti mení že motivácie pre vesmírne programy, odporúčam. Má nejaké problémy, tak nie, akože nie je tak dobrá, ako bol Marten napísaný remeselne, ale tá téma je super. Ak odskočím od mesiaca... Chcem sa ešte vrátiť, akože, a teraz už ani neviem predstierať, že to je technológia, už normálne, akože, ak som doteraz mohol predstierať, že sa ešte bavíme o technológiách, tak už sa bavíme o iba o technológiách, iba v zmysle, že to je stroj, hej, lebo sa chcem dostať k teleskopu, že nemám sa weba. Videli sme tie obrázky, akoby už ovšednili, hej, akože je to smutné, už ovšednili, že akože, každých pár dní vlastne sa objaví nejaký nový, ale to sú obrázky, kedy uvidíme podľa teba, že vedú. Lebo urobiť ten obrázok, akože nie je úplne triviálne, ale akože v momente, keď urobíš ten obrázok a ukážeš ho verejnosti, tak sa ľudia ako ty a ja potešia, že je to krásny obrázok. Trochu sofistikovanejší ľudia od nás sa potešia, že aha, aj tomu trochu rozumiem, že na čo sa vlastne pozerám, ale keď to dostanú tí astrofyzici tak oni akože, dobre ten obraz, akože zahodia a ukážte mi tie dáta. Ja začnu akože lúskať tie dáta. Z tohoto sme ešte nevideli výstup, že aha, ukázalo nám to XYZ. Videli sme akože krásnu fotku Jupitera s polárnou žiarou, ale akože to, čo to reálne znamená pre planetológiu, akože nemáme tu vedu ešte. Či?
1: Máme. Ale? V tom sa proste trochu míliš. Samozrejme, že akože pamätáme si tie pekné obrázky tej hmloviny a toho rodiaceho sa niečo a teraz tej galaxie, ktorá je kolmo na tú nášu, čiže pekne vidíme teraz štruktúry. Keď to skombinujeme s hablovými zábermi, tak vidíme vlastne aj miesta, kde sa rodia A už to je veda. Pretože v tomto okamihu napríklad, keď skombinujeme zábery z weba a z habla z tej galaxie, ktorá vyšla týždeň, dva dozadu zábery, hmm. tak už vidíme ako keby ten kontext. Čiže vieme spojiť, že okay, toto sú regióny, kde sa rodia hviezdy, lebo tam vidíme proste viacej viditeľného žiarenia, z zhluky hmoty. A toto sú zároveň plínoprachové filamenty, kde sa ako keby zase vieme pozerať vďaka weboviť a infražiareniu, a ako to spolu súvisí. A to už je veda. James Webb už priniesol priame pozorovanie exoplanéty v okolí hviezdy. Nie je to prvé priame pozorovanie exoplanéty, to už dokázal Hubble. Ale v skutočnosti pozoroval exoplanétu, ktorá je ďaleko od svojej hviezdy, je veľká násobne väčšie ako Jupiter. Ale to dôležité je ďaleko, lebo keď priamo pozorujeme exoplanéty, mm. tak chceme, potrebujeme vidieť tí, čo sú ďaleko od svojej hviezdy, aby hviezda moc nežiarila, aby ju neprežiarila, kým napríklad tranzitnou metodou objavovania exoplanety potrebujeme niečo, čo je veľmi blízko. Pri Merkúri, nájdeš áno, nájdeš. áno, v skutočnosti, alebo nájdeš teda horúce Jupitery, ktoré sú tak blízko, ako je Merkúr. Ale toto už je veda. A napríklad to, že James Webb minulý týždeň priniesol Meranie atmosféry a to, že objavil oxid uhličitý v jednej z exoplanét je už veda. Čiže už to nie sú zábery, už máme akože vedecké dáta. To, že sa James Webb v druhom týždni svojho vedeckého fungovania pozeral do hlbokého pola a uvidel galaxie vzdialené 13,2 miliard svetelných rokov, čiže veľmi malé a veľmi mladé galaxie, ktoré boli oveľa rozvinutejšie a boli ich oveľa viacej, ako hovoria naše teoretické modely. Mm-hmm. Nech sa web pozrel kamkoľvek, je veda. Čiže on už v druhom týždni svojho fungovania začal náražať na hypotézy, ktoré proste nesedia. A teraz pokračujeme. Čiže James Webb robí vedu, robí, samozrejme prináša tie pekné farebné zábery vo falošných farbách, ale popri tom prináša ako keby už vedecké výstupy.
0: Ešte vysvetlite falošné farby. Jakože, spýtam sa, či tomu rozumiem dobre. James Webb, tá fotka, ktorú vidíš, je falošná aj skutočná zároveň, lebo on ju fotí v infračervenom spektre. A to nevidíme. ktoré vidí, akože napríklad vtáky, niektoré vidia nejakú čas infračerveného, čo my nevidíme, čo znamená, že keď sa pozrieš na akože, bežného vtáka, tak iný vták, ktorý sa na neho pozerá, vrana môže byť v skutočnosti farebná. Neviem, či vrana akurát je, ale proste, že, že vtáky sa vidia inak, ako my ich vidíme. Ale že čo robí vlastne ten komunikačný tým NASA, je, že oni zoberú reálne dáta, ktoré sú v infračervenom, ktoré by si ty a ja normálnymi očami nevidel, že keby ti ukážu ten infračervený očer, nemajú teho nejak ako ukázať, proste nemáš v očiach správne bunky. A namapujú to na skutočné farby, čo znamená, že aha, posunieme to celé z infračerveného proste do viditeľného pola, ale je to jednak k jednej, akoby skutočný, je to akože vizualizácia tých dát, ale nie je skutočná?
1: Keď to veľmi zjednodušíme okay. a všetci astronómovia a nám teraz odpustia, je to takto. Lebo ty vlastne máš výstup ako keby, že vlnový graf. Ano. A proste tým vlnovým dĺžkam priradíš farbu vo viditeľnom spektre, teda aby sme si to mohli na tom monitore pozrieť. No a potom... To transponuješ, proste urobíš. Teraz neviem, či sa to posunie akože, že celé o rovnakú vzdialenosť, alebo si povieš, že frekvencia táto mm. bude červená, táto frekvencia bude modrá a táto bude žltá, lebo dokopy to bude pekné. Aby to, Ale, aby to vyzeralo. Aby to vyzeralo. Ale výstup je proste normálne, že vlnový graf, kde máme frekvencie jednotlivých pozorovaní, aby sme to videli očami a nevideli len graf, tak to musíš jednoducho prehodiť do farieb. A tým jednotlivým vlnovým dĺžkam, v tom infračervenom, žiarení, pretože aj ten web má že veľký rozptýl mm. infračerveného žiarenia, má množstvo prístrojov, ktoré sa pozerajú na blízke, stredné a tak ďalej vlny, tak im proste priradiš farbu a výsledkom je Pekné pozorovanie alebo pekný záber. On nie je falošný v zmysle, že si to nenakreslili. Každá tá štruktúra na tom zábere existuje, ale proste, no, tak keď si zoberieš veľký silný ďalekohľad vo viditeľnom žiarení, viditeľnom spektre, normálny reflektor, tak neuvidíš tie farby takto.
0: Nie. Pravdepodobne
1: to neuvidíš vôbec, lebo tam
0: bude plachové mračno
1: a cez ktoré proste neprezrieš. Že
0: nie je to vymyslené, ale nie je úplne skutočné. No nie sú
1: tam tie farby, keď Aj, sa na ne pozeráme našimi očami. Ale keby si sa opýtala a včeli, ako to vidí ona, alebo teda nejaký živočík, ktorý má ako keby infra vnímanie, tak ja neviem, možno keby vedeli. boli bývali, vedeli komunikovať, tak nám povedia, že to vidí také farebné. No.
0: <súdžiť> takže dojdeš no, tým obrazkom kúlu, že, že pozri, prosím, pozrite mi na to tak budeš sledovať tanec tých včiel a potom bude musieť,
1: akože, že vieš, nejaký mizológ urobiť rovno, že, že zase preloží tanec čiel čoho viditeľného spektra.
0: Nož na listy obrázky, ako to Vec, ktorá má, akože, kedy som sa cítil, a ostalo mi to iba veľmi krátko, chvíľu som sa cítil vidimočne, lebo som narazil na jedno video a iba to chcem akože, aj iným ľuďom... Aby sa tiež cítili. Aby výnimočne. sa tiež cítili, akože 5 minút výnimočne Hrozný ma to potešilo, neviem prečo, ale normálne, že každý človek na svete vie, jeden jednoduchý trik, všetci astrofyzici ho nenávidia, vieš, ak sú tie reklamy, že vie od pohľadu rozlíšiť fotografiu alebo záber, ktorý robil James Webb, teda ten nový teleskop od Hubble'a a je to jednoduchý hek. Všetky hubble fotky, keď sa pozrite na hviezdičku, tak tá hviezdička vyzerá ako hviezdička Čokolády Orion. Proste taká, tá, že má iba 4 cípy a sú kolmo, Proste krížik je to. Všetky fotografie, ktoré robí James Webb Teleskop, majú 6 cípov a sú vlastne tak, že, že symetrických 6 cípov. A chlapík vysvetlal, že to je, že to je vlastne artefakt, ktorý vzniká tým, že ako on berie ten signál, tak okolo toho teleskopu sú podporné funkcie, ktoré vlastne akože prekrývajú časť toho spektra a vtedy ti to skreslí ten obraz. A ten James Webb má akože tých artefaktov vlastne ich akoby 6, nie ich 6 skutočností, ale vzniká pri vytvarení toho snímku 6 tých artefaktov a pri Hubble-ovie existovali iba 4. A normálne, že sa pozriem na fotku... A, a potom že... niekto ale zloží tie dva do dokopy a ti to celé pomota. Musel si mi to pokázať? <laughs> akože
1: ale teda, keď máte čisté snímky, tak to funguje zhruba. Hey, tak...
0: normálne, že, čiže normálne sa viete pozrieť akože na ľubovolnú fotku, spočítajte tie veci, ktoré sú okolo jasného zdroja svetla, hej, akože viezda je najbezpečnejšia a ak je ich 6, tak môžete, že, á, že akú krásnu fotku ten nový teleskop urobil alebo môžete, že to aj Hubble, to ma až tak netrápi. To je a... sice tiež krásna fotka, ale...
1: Proste... Ale už to... máme krajšie, vieš, no... vieš že, že,
0: že keby to tým novým odf <laughs>
1: asi nehovoril tým chudákom, ktorí čakajú akože 7 rokov na
0: pozorovací čas na Hubble-ovi. <tým> Viem, ako to bude Hubble ešte fungovať? Kým pôjde. Kým pôjde? Aha, som jasné. si tak istý, že jasné. kým
1: pôjde. Jasné.
0: Máš ešte, kým to zabalíme, máš vec, akože, na ktorú sa tešíš? Ja som si včera akože, hrozným som si povedal, že strašne sa teším, keď dovezú tie úlomky asteroidu na Zem. To bola... A zíslo som, že už to spravili. <tým> A ja bušu. Lebo som si pamätal, oni v 2019, to myslím, to bola iná ako neuveriteľná misia, tie, že ideme vyhodiť do vzduchu asteroid, zabalíme to do sieťky a potom to zhodíme na Zem. A im sa to podarilo. Už to, teraz už to niekde v lavákoch, ten materiál. A tak som sa taký sklamaný, že, no, že, že som sa na to tešil, už sa to aj stalo. Že akože... dokonca tam našli organické zlúčenie v tých zrkadlách. Um, teraz už to viem, ale mal som taký pocit, že som prespal Vianoce, vieš. A tak nechcem prespať ďalšie. Je niečo, na čas že, by, že aha, toto bude akože ďalšia taká, nech som hoviť, že zlomová, ale akože ďalšia veľká vec, okrem Artemisu.
1: Ja som sa teda veľa tešil na ExoMars na projekt tomu rozkozmosu, pretože to bola misia, ktoré cieľom bolo, že naozaj objaviť mimozemský život. Kým proste Curiosity alebo Perseverance vie priniesť iba nepriame dôkazy o možných podmienkach, že bolo obyvateľné, prípadne sa tam niečo deje. Ty už mali reálne vykonať experiment, ktorý by jedno, jednoznačne vedel povedať. Áno, nie. Tá misia Boh vie, kedy pôjde, ale mňa viac zaujímajú misie, ktoré by mohli ísť Genceládu, alebo Európe. Mhm. Čiže k mesiacom Saturnu a Jupitera, kde sú pravdepodobne obrovské podľadovcové moria, tak tieto ale to sa bavíme možno až 10 ročia
0: 30 roky už tak, to, tak.
1: Čiže v blízkej budúcnosti sa vlastne na nič nejak extra neteším a som zvedavý, ako veľmi je šialený Elon Musk, lebo on je schopný postať proste raketu na Mars, lebo sa mu to hodí.
0: Áno, ale Elon Musk hovoril, že v roku 2, akože takto pred 10 rokmi hovoril, že 10 rokov mám ľudí na Marse a tento rok sa mu nepodarilo kúpiť firmu. <laughs> tak... <laughs>
1: Nech neviem, že či... Budem musieť ten Twitter vyplatiť za ten nezmarený obchod, čo?
0: No, ešte nevieme, že... Nevieš, čo je horšia správa? Že buď sa mu tú firmu podarilo kúpiť, aj to je zlá správa, alebo sa mu tú firmu nepodarilo kúpiť a... Ani to nie je úplne dobrá správa. Akože, eh. Čiže neviem, či by som tam úplne veril tým odhadom, ale tým pádom asi najbližšia veľká vec bude Artemis a ľudia pobehujúci po mesiaci pred koncom 10 ročia teoreticky.
1: Tak Povedzme si, že najbližšia veľká vec bude, ak koncom tohto mesiaca to a a o týždeň okay. odštartuje Artemis. A potom uvidíme, čo na to povedia americkí daňoví popletníci. OK.
0: Snáď z toho budú mať takú radosť, ako my. No, d- v to.
1: Okay. Lebo predsa len 4 miliardy za raketu a štár, ktorú nevieš recyklovať. Nie. E,
0: a naša krajina minula, e, neviem, že... Máme z... sme
1: očkovaciu lotériu e, a akože, pločné e, testovanie, samozrejme. Mohli
0: sme, si, mohli sme si kúpiť polku tej rakety a akože bola by to asi fajn. My sme
1: práve vtedy, dokonca my dvaja sme sa o tom rozprávali, že za tieto peniaze NASA dokáže poslať proste sondu k Saturnu, a my
0: máme proste plošné testovanie vieš, no. akože, dobrá. tak naložili sme sebe, no. no. a to na tenkrát všetko Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihláseného odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcast alebo Spotify. Všetky diely a témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk, lomka Klik. Môžete odoberať mnoho našich newsletterov, môžete odoberať Klik newsletter na adrese sme.sk, lomka Klikmail. Keďže David je na mi sa ho nepodarilo odoslať na čas, ale nemohol som za to, lebo sa stala v tom systéme zmena a návodne fungoval. Som v tom nevinný. Môže za to Dávid <rý> Určite. Samozrejme. Môžete ho odoberať Davidovi, na alebo sesterský herný užitec Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii, berieme 5 a viac hviezdiček alebo nám poslať pripomienku do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napíšte staromilský e-mail na klik Na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko a Kristina Jenschova. V štúdiu so mnou bol Tomáš Prokopčak. Ďakujem, Tomáš. Ďakujem aj. Vieš... Ja som hodný <laughs> Vieš o tom,
1: že inak nám do redakcie chodia ešte korespondenčné lístky, ty staromilský e-mail. <laughs>